0: Wir haben in unserer Kultur, wenn ich das so mal sagen kann, in den letzten Jahren gelernt, dass wir, dass wir es positiv sehen sollen. Wir haben sehr viel Negatives erlebt. Wir haben zwei Weltkriege erlebt. Wir sind auch an allem, möglichen, an allem Schuld, wir Deutsche. Und wir haben die totale Zerstörung erlebt. Wir haben erlebt, wie Düren komplett platt war, ganz ausradiert, viele Städte, total zerbombt. Wir haben erlebt, dass die Männer gestorben sind, nicht wieder zurückgekommen sind. Mein, mein Opa, der, der Papa von meiner Mama, der ist verschollen. Wir haben erlebt, dass Männer gebrochen worden sind, die als SS-Offiziere oder eben irgendwo so unterwegs waren und deshalb von Menschen berechtigterweise und vielleicht auch unberechtigterweise, man weiß es ja nicht so genau, Steine in den Weg gelegt bekommen haben und deshalb verbittert worden sind in ihrem Herzen. Wir haben ähm, wir haben Frauen erlebt, die entweder ja, jung und alt, die ihre Männer verloren haben und junge Mädchen, die niemanden gefunden haben zum Heiraten. Und das Volk war unter einer Vernebelung. Manche haben gesehen, was ge stattgefunden hat. Manche haben nichts gesehen und manche wollten nicht sehen. Manche haben gerochen und doch haben sie nichts gesehen. Es war schrecklich. Und wir haben uns vergriffen an dem Volk Gottes, wir haben dazu beigetragen, dass dieses Volk dezimiert worden ist. Und in all der, wenn man da so reinschaut in all das, dann hat man auch gesehen, dass die Bosheit der Menschen und die, die Verführung der Menschen und die Auswirkung dieser, 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 dieses Bösen, die Ausführung dieses Bösen, so viel Unheil in die Welt gebracht hat. Und wenn man sich das dann angeschaut hat und jetzt auch im Nachhinein anschaut, dann kommt man plötzlich auf Antworten. Einerseits, ähm, ja, das ist passiert. Es gibt ja sogar Leute, die, die verleugnen das. Aber man schaut sich dann Zusammenhänge an und merkt auf einmal, die menschliche Antwort auf dieses Dilemma ist nicht so einfach. Man möchte natürlich die Wahrheit nicht verleugnen. Man möchte ja jetzt nicht ein Verleugner dieser Schandtaten sein. Manche möchten das. Aber trotzdem kommt, bekommt man auf einmal Antworten zu Fragestellungen, warum konnte das passieren? Und dann merkt man, dass es, dass es Erklärungen gibt, und ich gebrauche hier extra nicht Ausreden. Manche gebrauchen sie als Ausreden. Aber es gibt Erklärungen, warum der Mensch in eine ausweglose Situation kommt, innerlich. Und warum er dann auf einmal etwas tut, was er eigentlich nicht tun sollte. Und, und diese Situation zum Beispiel nach dem Ersten Weltkrieg, wo Deutschland ähm, ausgesaugt worden ist, berechtigt oder unberechtigterweise die Situation im Land schwer zu ertragen war, in diese Lücke stößt der Teufel mit seiner Macht und Gewalt mitten hinein. Und gebraucht Menschen durch seinen satanischen Geist etwas zur Vollendung zu bringen oder, oder zu entwickeln und, und mächtig werden zu lassen, was sein einziger Plan ist, nämlich die Vernichtung des Menschen. Warum die Vernichtung des Menschen? Warum die Vernichtung zum Beispiel seines Volkes, des Volkes Gottes? Weil er verhindern will, dass der Messias kommt. Er weiß, er ist geschlagen am Kreuz. Er weiß, er verliert auch. Das weiß er. Da braucht man ihm nicht zu beweisen. Er weiß, dass er die Welt nicht nochmal komplett besiegen wird. Das weiß er. Und wir dürfen uns dieser Illusion nicht hingeben, als wenn es so wäre, dass er das denkt. Das weiß er. Das Werk Jesu Christi hat ihn besiegt. Aber er möchte verhindern, dass der Plan Gottes in den Menschen, die er berufen hat, Gott berufen hat, dass dir zu Vollendung kommt. Und deshalb diese Situation. Wir, wir, wir finden aber bei all dem Elend auch wunderschöne Sachen. Wir können von Geschichten lesen, wo Menschen als Nazis, und nur Gott möge sie beurteilen in ihrem Herzen, Juden versteckt haben unterm Bett und mit den Nazis oben mit den Generälen Party gemacht haben. Zum Beispiel. Wir denken an Yad Vashem und an die ähm, Allee der, der Bäume und die ganzen Namen, die Juden herausgeholt haben und an, an all die Unbekannten, die sich eingesetzt haben, um Juden zu beschützen. Das sind wunderschöne Geschichten. Aber dann sehen wir auch ähm, die die Frauen, die übrig geblieben sind und die Deutschland wieder aufgebaut haben, die zum Steine kloppen gekommen sind und die Trümmer nicht einfach mit dem Bulldozer weggefahren haben, den es nicht gab, sondern die Steine genommen haben und sie geklopft haben und auf schöne Haufen gelegt haben, damit diese Steine wieder gebraucht werden können, um andere Häuser zu bauen. Ein wunderschönes Bild. Es war keine andere Möglichkeit. Sie konnten sich nicht in ihr Haus setzen und sagen, ich denke darüber jetzt mal nach, warum kann dieses Unheil geschehen? Sondern sie mussten in Therapie gehen, sie mussten arbeiten und mussten das tun. Und sie haben es getan und sie waren stark, und haben ihre Familien geführt. Und dann wurde Deutschland wieder aufgebaut. Und eins der in der, dieser ganzen Geschichte ersten Dinge, die dann auch in dieser Entwicklung passiert ist, ist, dass Deutschland mit Konrad Adenauer, wenn ich mich jetzt nicht, nicht vertue, den Frieden mit Israel gesucht hat und für den Segen in Israel. Und du kannst auch da wieder Begründungen finden, warum wir heute in so einem Wirtschaftswunder und Wohlstand daraus resultierend leben. Du kannst alle möglichen Begründungen finden, auch menschlicher Art. Aber ich weiß, dass ein Volk, das Buße tut und dann auch Taten der Buße tut, Früchte der Buße, dass es gesegnet wird von Gott. Amen. Und wir befinden uns heute in einer Situation, die ähnlich ist. Wir, wir haben Nachrichten, also wir, wir beobachten einen Krieg im, in Israel. Der, jeder Krieg ist grausam, aber der sehr grausam ist, über die Maßen grausam. Wir leben ja sowieso spätestens seit äh, dem Lockdown, also dieser ganzen Pandemie, in einer Zeit, die extrem davon geprägt ist, dass sich unser System komplett verändert, unser Weltsystem und alles Mögliche durcheinander kommt. Es hat sich immer schon geändert, nur wir haben es nicht mitgekriegt. Aber darin leben wir. Und was wir erleben ist, dass im, im Bauchnabel der Welt, im Herzen der Welt, ein Krieg nach außen getreten ist, den es seit Urzeiten von innen immer schon gegeben hat. Gut gegen böse. Und ich weiß nicht, welche Nachrichten... Ihr seht, was ihr euch da anschaut, wie tief die Erkenntnis ist. Behaltet im Kopf und im Herzen, dass die Bibel die Wahrheit sagt. Und dass es immer das Böse gegen Gott ist. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Wer nicht mit mir unterwegs ist, der ist gegen mich. Nicht nur die Nazis sind rechts und gegen Israel, sondern die Linken haben sich ausbilden lassen in, beim Arafat, haben in Deutschland hier Anschläge gemacht und stehen für die Palästinenser. stehen für in einer gewissen Richtung der Muslime. Und somit haben wir einen ganzen Kreis, den ich nicht durchbuchstabieren will und auch nicht kann, aber in, in, in Skizzen zeichnen will. Das heißt für mich, und das ist das, was ich sagen will, es ist nicht nur eine Gruppe, die plakativ dagegen ist, sondern im Grunde genommen ist es die Masse, und ich sag mal so, wir müssen aufpassen und Deutschland, Europa, die Welt muss aufpassen, in welchen Sog sie hineingezogen wird. Denn ganz zum Schluss, das sagt die Bibel, stehen wir entweder auf der Seite Gottes oder wir stehen auf der Seite gegen Gott. Amen. Damit sage ich nicht, dass jeder so ist oder so ist, das nicht. Aber ich sage, es ist ein Kampf zwischen Leben und Tod. Und wir finden in der Bibel, in der Apostelgeschichte, Kapitel, Kapitel 7, 6,5, 7 und dann 8, finden wir äh, einen, eine Geschichte, ein Ereignis, das uns dieses Licht und den Schatten vor Augen führt. Hier ist die Rede von Stephanus, einem gewaltigen Prediger, voll Glauben und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Und dieser Stephanus wird konfrontiert mit den Menschen. Die Menschen konfrontieren Stephanus und sagen, das geht nicht. Und in Vers 10 im Kapitel 6 heißt es, und sie vermochten der Weisheit und dem Geist, mit dem er redete, nicht zu widerstehen. Da stifteten sie an. Wenn Gottes Geist auf den Menschen trifft, in purer Form, dann stiftet das böse Unheil in den Herzen der Menschen an, die sich dafür gebrauchen lassen. Und diese, die Ausgeburt davon kommt dann nach oben. Und die Frage ist dann immer, wie gebraucht Gott diese Situation und wie sieht dann sein Sieg aus? Wir haben ja gehört, der Sieg am Kreuz ist vollbracht. Gott wird immer siegen, egal wie es läuft. Das Kreuz ist leer. Die stellten falsche Zeugen auf und so weiter. Da sagte der Hohepriester, Kapitel 7, Vers 1, so ist das, ist das so. Er aber antwortete, liebe Brüder und Väter, hört zu. Und dann beginnt Stephanus, die gesamte Geschichte des Volkes Israel aufzuzählen. Und zu beweisen, dass Gott zu jeder Zeit hineingesprochen hat, Menschen berufen hat, in einen Dienst gebracht hat, in diesen Dienst der Nachfolge Gottes zum Zeugnis in der Welt. Und er, ähm, er beschreibt das hier so. Ähm, er beschreibt Gottes Güte und Gottes Gnade. Und ähm, dann heißt es in Vers 37, dies ist der Mose, der zu den Kindern Israel gesagt hat, einen Propheten wie mich wird der Herr, euer Gott, aus euren Brüdern erwecken, den sollt ihr hören. Er weist auf Christus hin. Das ist sein Ziel. Das ist die Botschaft, die er hat. Das ist das Evangelium. Jesus Christus wird kommen und die Welt erlösen von dem Bösen. Und in Vers 39 heißt es, dem eure Väter nicht gehorsam sein wollten, sondern sie stießen ihn von sich und wandten sich um ihn zu in ihren Herzen nach Ägypten. Also hier ist nochmal diese Mose-Geschichte, Mose ne? also dieses Ereignis, was bei Mose passiert ist, beschrieben. Das Volk Israel ist herausgeführt worden aus Ägypten und, und Gott wollte, dass sie sich einfach nur nach ihm sehnen, dass sie ihn einfach nur lieben, ihn anbeten, seine Gebote empfangen und so weiter. Und sie haben sich in ihrem Herzen wieder nach Ägypten gewandt. Der Hebräerbrief sagt, dass diese Dinge aufgeschrieben sind, damit wir nicht den gleichen Fehler machen. Und deshalb klopfe ich immer wieder mal an mein Herz und ich tue es zu wenig und sage, Daniel, werd nicht wie das Volk Israel, wende dich nicht zurück. Ja, und wir denken dann immer so, ja, das ist das große Ganze, dass man sich von Jesus abwendet und dass man ihn verleugnet. Nein, ich meine sogar die kleinen Schritte. Ich meine meine aufzugeben oder, oder irgendwie, ähm, ach, hätte ich doch nicht dies oder das getan und Gott ist gnädig, er, er führt uns, aber hier ist, wären wir doch in Ägypten geblieben. Und sie waren ungehorsam und dann haben sie ein Götzenbild gebaut und sie machten ein Kalb in jenen Tagen und brachten Götzenopferfleisch, äh, Götzenopfer und freuten sich an diesen Werken, aber Gott wandte sich ab und gab sie dahin. Das ist die Reaktion Gottes, Gott wandte sich ab und gab sie dahin. Und wenn man dann im Alten Testament einmal schaut, wenn man mal zurückgeht auf das erste Buch Mose, da finden wir im Kapitel 6 die Geschichte von, von Noah. Und in dieser Geschichte werden, werden ein paar Dinge deutlich. Im Kapitel 6 heißt es ähm, im Vers 5, als aber der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen auf Erden groß war und alles Denken und Trachten ihres Herzens den ganzen Tag nur böse. Und dieses Trachten, da gibt so es einen, so einen hebräischen äh, 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 so einen Rabbi, der das, der das in seinem Buch da schreibt, äh, das Gebilde unserer webenden Seele. Also trachten ist nicht nur so irgend so eine, so, eine, so eine Kraft, sondern hier wird ausgedrückt, dass der Mensch etwas zur Verfügung gestellt bekommen hat in seinem Inneren, womit er weben kann. Stell dir so vor, Gott hat so einen Pool an, 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 an äh, ähm, wie nennt man das denn jetzt? Garn und Wolle und so äh, da reingeschüttet. Ne? Und das ist jetzt da. Und die Seele kann daraus jetzt etwas weben. Und das, was dann dabei rauskommt, ist dann sozusagen das, was, was da ausgedrückt wird. Aber das Aktive ist das Herz, ist der Mensch. Und nicht das Böse, nicht, nicht diese, diese zur Verfügung stellende ähm, Sache. Das ist das Aktive. Und dann heißt es hier, da reute es den Herrn, hier in meiner Übersetzung. Und da schreibt... Ähm, der, das im Hebräischen hier ausgedrückt wird, dass der Herr reute nicht grundsätzlich so, als wenn Gott sich verändern könnte. In Gott ist kein Wechsel, ja? kein Wechsel von Schatten. Und der Herr steht zu seinem Wort und er kann nicht anders, als so zu sein, wie er ist. Er kann nicht anders. Aber dieses Reuen bedeutet, er, er, er hatte eigentlich was anderes vor mit dem Menschen, aber der Mensch wollte nicht. Und deshalb hat er eine von außen gewirkte, Sache hat auf ihn eingewirkt und deshalb musste er das ändern. Das reute den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf Erden und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und er sagte, ich will die Menschen, die ich gemacht habe, von der Erde vertilgen, vom Menschen an bis zum Vieh, den Kriechtieren und den Vögeln unter dem Himmel, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe." Und äh, dann denken wir so, ja so, ähm, ja, wenn Gott, also nehmen wir nochmal dieses, wie wir das, also wie ich das verstehe, so dieses, er, es reute ihn und er will es einfach komplett alles weghaben. Ne? So jetzt, also ich, hätte ich das mal nicht gemacht. Ich hätte mir besser den, den Löwen ausgesucht. Das wäre besser gewesen. Ne? Ist ja. Ne? Und dann plötzlich dieser Vers 8, Aber Noah fand Gnade in den Augen des Herrn. Und dann kennen wir ja diesen Vers, oder vielleicht kennen wir ihn nicht, aber lernen ihn dann eben kennen, kannst ihn ja mal suchen in deiner Bibel. Die Augen des Herrn durchstreifen die Lande und suchen nach einem Gerechten, einem, der aufrichtig ist. Ne? Und das hat Gott hier gemacht. Gott nur fand Gnade in den Augen des Herrn. Also Gott möchte hier ausdrücken, da ist dieses diese diese Gewalt, hat, das kommt dann hier auch in Vers 12, da sah Gott auf, auf die Erde und siehe, sie war verdorben, denn der Weg aller Menschen auf Erden war verdorben. Da sagte der Herr, das Ende aller Menschen ist vor mich gekommen, denn die Erde ist durch sie voller Gewalt Tat, ne, also voller Gewalt und siehe, ich will sie mit der Erde verderben. So, Gott, Gott sieht hier, dass er einen Schlussstrich ziehen muss, weil Gewalttat da ist. Die Erde war voller Gewalttat. Und ähm, was er dann tut, er schickt die Sinnflut. Er hat Noah genommen, er hat ihm gesagt, baue eine Arche und ich will dich retten. Ein fantastisches Bild auf die Gemeinde. Der Mensch darf in die Arche Gottes kommen und das Holz trägt durch. Das Kreuz von Golgatha. Amen. Und Noah hat, hat sich da gebrauchen lassen. Und dann kommt diese Sinnflut und auch dieser, ähm, dieser Hirsch, ähm, also der Mensch Hirsch, der das da beschreibt, der sagt, die, die Gott, Gott, Gott vernichtet dann die Menschen. Und das, was da im hebräischen Text steht, heißt nicht, Gott schlachtete die Menschen ab. Oder Gott äh, brachte sie um. Das steht da nicht. Sondern was da im hebräischen Text steht, heißt so viel wie, die Entleerung der Seele. Die Menschen waren eigentlich schon tot. Und was Gott gemacht hat, er hat die einfach nur entleert. Es zeigt für mich, ich kann da jetzt nicht tiefer reingehen, dazu müsste ich mir noch mal intensiver angucken und es euch dann besser erklären. Aber es zeigt etwas Wunderbares für mich. Es zeigt erstens, ich muss jetzt nicht an meiner Bibel rumkritisieren und sagen, der deutsche Text ist falsch und deshalb kann ich nicht zu Gott kommen. Ich, wenn ich euch hebräische Sachen sage, die ich nicht so ganz verstehe, aber irgendwie anfange zu verstehen, okay? Ich bin nicht Experte. Oder griechisch oder oder so, ja. Und meine anderen Brüder und Schwestern, die sowas brauchen, die, 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 den lege ich das mal in den Mund und ins Herz, was ich jetzt sage. Dann ist das nicht, weil wir euch, ähm, weil wir euch sagen wollen, die Bibel ist nicht wahr, wie du sie liest. Das ist nicht das Wort Gottes, sondern du musst irgendwie hebräisch können, du musst irgendwie Hintergrundwissen haben. Nein, das ist so wahr, weil es geht um das Wort Gottes, das er geschrieben hat, aber es geht nicht um den toten Buchstaben, sondern das, was Jesus lebendig macht. Und die Bibel hat sehr klare und gute Aussagen, die du nehmen kannst und sagen kannst, ich kann mit diesen als Lampe, als Leucht, als helogen -Scheinwerfer, als LED-Scheinwerfer die anderen Bibelstellen beleuchten und dann komme ich ans Ziel. Das ist der Punkt. Und wenn ich dann sowas sage, dann erfreut sich meine Seele darüber, wie fantastisch Gott das geschrieben hat und dass ich das entdecken darf. Das ist mein Ding. Ich vertraue ihm. Und ich vertraue, dass er sein Wort richtig gesagt hat. Amen? Ich hoffe, ihr versteht mich. Auf jeden Fall hat er jetzt die Erde gerichtet. Und dann sagt er zu, dann baut Noah im Kapitel 8, Vers 20 ein, dem Herrn einen Altar, nahm von allen reinen Tieren und von den reinen Vögeln und opferte ein Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und der Herr sagte in seinem Herzen, nie mehr will ich die Erde verfluchen um, Menschen, um der Menschen willen. Wie kann Gott das machen? Wie geht das? Die Erde war jetzt leer. Keine bösen Menschen. Keine bösen Tiere. Bei Jona hatte der König auch die Tiere in Sack und Asche gesteckt. Und Buße getan. Die Erde war leer. Und nur acht gerechte Menschen waren da. Und die haben oh Gott geopfert. Und das hat Gott so erfreut, weil er so rein auf das Kreuz gucken konnte und sehen konnte, dass er gesagt hat, nie wieder will ich das machen. Nie wieder. Ich nehme jetzt mal die Kühnheit raus und sage, guck mal, was der Gerechte tun kann auf dieser Erde. Dann nimmst du so Beispiele wie Abraham, der für Sodom gekämpft hat und Gott ihm das zugestanden hat. Du nimmst Mose, der sich in den Riss gestellt hat und so weiter und so weiter. Nie mehr will ich ähm, den Menschen äh, verfluchen. Und, denn das, und jetzt kommt, die, kommt eine Begründung. Denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse, von Jugend auf. Das schlägt ja jetzt meine Argumentation wieder so wie so ein Gong dagegen, ne? Gott sieht trotzdem, dass der Mensch nicht gut ist. Sieht er trotzdem. Und er weiß, dass ein paar Kapitel später, zwei Kapitel später, es wieder den Turmbau zu Babel gibt. Wir wollen uns einen Turm bauen und wollen so sein, wir wollen mal gucken, was Gott macht. Wir wollen irgendwie der Stolz und die Überheblichkeit des Menschen. Und immer wieder wird ein Turmbau gebaut und auch in unseren Tagen wird ein Turmbau gebaut. Der Mensch denkt, er könnte alles Mögliche, könnte ich die ganzen Themen da oben drauf schreiben, die ihr alle kennt. Das ist Turmbau zu Babel, das ist nicht die Demut vor Gott. Das ist, lasst uns eins sein gegen Gott. Und, und das ist hier diese Beschreibung, ähm, dass das Gewalttat da war und wie Gott damit umgegangen ist. Und dass er eine Lösung hat und dass er auf Noah geguckt hat und gesagt hat, ich werde eines Tages einen schicken und der wird die Welt erretten. Und das ist wunderbar. Wenn wir noch mal ein paar Kapitel vorher schauen, dann sehen wir ähm, noch, eine, noch eine wunderbare ähm, Sache. Da sehen wir nämlich im Kapitel 4, Vers 7, da heißt es, ähm, der Kain, der hat ja seinen Bruder umgebracht. Und das Blut schrie zum Himmel. Und ähm, da senkte äh, Kain seinen sein Blick. Er wurde zornig und senkte seinen Blick und der Herr sagte zu keinem, warum bist du zornig und warum hat sich dein Blick gesenkt? Ist es nicht so, wenn du recht handelst, erhebt er sich, handelst du aber nicht recht, so lauert die Sünde vor der Tür. Und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. sie die Sünde lauert vor der Tür und versucht da reinzukommen, aber Gott sagt, herrsche über sie. Also hier gibt Gott ja eindeutig... Ähm, dem Mensch Gewalt über diese Sache und gleichzeitig ist ihm aber bewusst, dass das Problem anders zu lösen sein muss und anders zu lösen ist und dass der Mensch schlussendlich doch nicht das Gute tun will, das er vielleicht will und ich kann es euch nicht erklären und ich will es euch auch nicht erklären, aber worum es mir hier geht ist, dass die Welt immer schon voll war mit Gewalt. Und diese 1650 Jahre bis Noah, die, die, da hat Gott bewiesen, dass der Mensch böse ist. Bewiesen. Das nennt man Heilsgeschichte. Die Offenbarung des Heils. Und wenn irgendeiner dann mal beim Gerichtsprozess da im Himmel oder wo auch immer kommt und sagt, ja wieso, dann kann Gott sagen, pass mal auf, ich habe es dir doch bewiesen. Hier, der Mensch kann es nicht. Und so weiter. Ich reiße nur so Themen an. Okay. Und diese, 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 ähm, Gott aber wandte sich ab hier in der Apostelgeschichte ähm, und gab sie dahin. Das ist dieses Abwenden. Und im Römerbrief Kapitel 1, sagt, sagt äh, Gott, ähm, er sah, dass die, also die Menschen haben ihm nicht gedankt. Überleg mal. Danken ist ja, also ich, ich empfinde das so. Du kannst es. Vielleicht empfindest du es auch so. Ich empfinde Danken so etwas, so, das ist so was Luftiges. Das ist so, das ist so leicht. Also die Sache, das Tun ist nicht leicht, aber die, wenn ich den Begriff Danken höre, dann höre ich so was Leichtes. Das geht so in die Luft, ja. Das Böse und das Dunkle und das Bedrückende, das ist so, das ist so schwer. ja. Und Danken ist so leicht. So, und dann kommt hier aber das, das Ich habe gerade den Faden verloren. Ähm, genau, er hat, sie dankten ihm nicht. Ja, Sie dankten ihm nicht. Und deshalb hat Gott sie dahin gegeben. Gott sagt nicht, ähm, sie haben mich nicht geehrt, sie haben mich nicht äh, angebetet, sie haben nicht ganz viele äh, wichtige heilige Dinge getan. Und deshalb, sondern er sagt hier danken. Dieses Leichte. Und dann sagt er, er hat sie hingegeben, damit sie sich in ihren Schandtaten ausleben. Im Mann gegen Mann, also mit Mann, Frau mit Frau und so dahingegeben. Und das erleben wir heute. Aber der Schlüssel ist ja umgekehrt, wer jetzt mitgedacht hat. Wenn ich also in meinem Leben, Gott danke, dann habe ich einen riesen Schlüssel in der Hand, dann ehre ich ihn, dann bete ich ihn an, dann, dann wende ich mich zu Jesus, dann ändere ich mein Leben um, weil ich ihm danke, dass er mich errettet hat, weil ich ihm danke, dass seine Freude in mir ist und er kann sich mir offenbaren. Ist das nicht Hammer, wie Gott diesen Weg so einfach macht? Und Und das ist hier, hier dieser Punkt. Und dann ähm, finden wir in Vers 51, ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen am Herzen und Ohren, ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Also der, der ähm, Stephanus spricht jetzt zu, diesen, zu dieser religiösen ähm, Gruppe und sagt, ihr seid halsstarrig, so wie eure Väter halsstarrig gewesen äh, sind. Und deshalb erkennt ihr Gott nicht. Und über die, über die Pharisäer und die Juden wird immer wieder an den verschiedenen Stellen gesagt, und sie, sie berieten sich, wie sie ihn umbringen können. Sie, sie, sie forderten ihn heraus und versuchten, ihn aufs Glatteis zu führen. Sie, sie, sie haben immer wieder gegen Jesus gearbeitet, obwohl sie ja eigentlich gesagt haben, wir erfüllen das Gesetz, wir sind Moses Kinder, wir, wir wollen eigentlich das tun, was Gott, was Gott will, aber hier ist einer, der erzählt uns irgendwas und wir wollen das einfach nicht sehen. Wir sind verblendet, also ihr seid, ne, die sind verblendet und, und da geht es durch. So, Halsstarrigkeit, also das ist auch so ein Punkt. Seien wir nicht halsstarrig, seien wir nicht, nicht mit dem Kopf durch die Wand, ich muss aber jetzt so in meinem Leben, sondern seien wir weich und voller Dank. Ihr habt das Gesetz auf Anordnung der Engel, von Engeln empfangen und habt es nicht gehalten. Also die Offenbarung bei Mose war nicht die, Trans die absolute Offenbarung, die uns in Jesus geschenkt ist. Auch so ein, eine Sache, die du dir im Kopf behalten darfst. Nicht jedes Bibelwort in, in, der, in der Entwicklung gilt gleich, hat die gleiche Gewichtung und hat auch den gleichen Offenbarungslevel als sie das hörten, traf es sie ins Herz. Hat es dich schon mal ins Herz getroffen? Hat das Evangelium dir ins Herz getroffen? Und du hast gesagt, ich, ich verstehe, dass ich Sünde in meinem Leben habe, dass ich ein Sünder bin und dass ich mich zu Jesus wenden muss. Und heute der Appell, wenn du das noch nicht hast, lass das Evangelium in dein Herz sprechen und lass, lass zu, dass der Heilige Geist dir dich treffen kann. Und dann ist die Frage, wie entscheidest du dich? Entscheidest du dich wie in Apostelgeschichte 2? Brüder, was sollen wir tun, um Vergebung zu bekommen? Um, ähm, um wieder mit, im Frieden mit Gott zu sein. Oder bist du denn wie die hier? Als sie das hörten, traf es sie ins Herz. Stephanus hat ja mit Heiligen Geist gesprochen. Er hat ja mit Vollmacht gesprochen. Und sie knirschten mit ihren Zähnen über ihn. Voller Wut und Hass. Sie hatten ja Jesus umgebracht, aber irgendwie konnte, der, konnte das überleben, das konnte weitergehen. Da gibt es jetzt andere, die so erfüllt sind wie er. Ich sehe Jesus, den Sohn des, äh, zur Rechten des Vaters, sagt Stephanus, ähm, was, was eine, eine Blasphemie ohne Gleichen war für die Juden. Und sie knirschten mit ihren Zähnen. Und wenn du dann mal Juden in der csv-online.de eingibst, kannst du dir aufschreiben, ist ein tolles Tool. Dann... Ähm, dann siehst du, dass in der ganzen Apostelgeschichte immer Juden, die Juden, die Juden, die Juden reisten ihm nach, sie äh, machten hier äh, Wetter gegen ihn, machten da Wetter gegen ihn und so weiter. Die ganze Zeit, die Juden. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Erfüllt vom Heiligen Geist, sah er um, wandte sich zu mir, und ich sehe Jesus und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes sitzen. Halleluja, Er hat sich nicht abbringen lassen, der hat auf Jesus geschaut. Und natürlich hat er da was Übernatürliches erlebt, aber es war auch eine extreme Situation. Lass uns beten, dass wir übernatürliche Dinge erleben und bereit sein, in einer extremen Situation zu sein. Und ich glaube, dass sie zunehmen werden. Aber das soll euch nicht Angst machen, sondern es soll euch ins Gebet treiben. Das soll uns ins Gebet treiben. Es soll uns in diese Sehnsucht hineintreiben, die wir da besungen haben. Jesus, ich habe Sehnsucht nach dir. Ich habe Sehnsucht nach dir, dass du dich offenbarst. Und lass uns, lass uns annehmen und, und glauben, dass er es auch tut. Und dann erinnere dich an deine Situation, die du schon erlebt hast, wo er bei dir stand und wo er dir geholfen hat. Er begegnet dann, er wird gesteinigt, er kommt, wird umgebracht, er, er, er stirbt. Und er steht auch nicht wieder auf, sondern er geht zum Vater. Ich frage mich immer, das wäre cool gewesen, den noch ein bisschen zu erleben, so zu lesen, was der noch alles gerissen hätte, also durch Gottes Gnade. Was, boah. Ein, ein, ein vollmächtiger Mann. Ja? Gut, war jetzt nicht so. Und dann heißt es in Kapitel 8, Saulus aber hatte seiner Hinrichtung zugestimmt und hat die Klamotten gehalten und zugeguckt und sich das mal ein bisschen angeguckt, was da so, so los ist. Und ähm, dann kam eine Verfolgung über die Gemeinde in allen Ländern in Samaria. Ähm, Und dann ähm, geht das so weiter und dann passiert etwas mit diesem Saulus. Und ich wünsche mir so sehr, dass das mit jedem geschieht. Wir sagen ja immer so, vom Saulus zum Paulus. Ihr werdet gleich merken, der hieß trotzdem noch Saulus. Ja? Aber egal, vom Saulus zum Paulus. Okay? Also vom, vom Unerretteten zum Erretteten, das ist wichtig. Ja? Und Saulus aber schnaubte noch mit Drohnen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohen Priester, hat sich Briefe besorgt und hat gesagt, ich will diese Männer auf dem Weg, so hießen die, finden und ich will sie gebunden nach Jerusalem bringen, in die Kerker schmeißen. Dieser Mann sagt später, ich habe die gesamte Tora gelernt, ich hab, war ein Pharisäer par excellence, ich, ich habe das alles gehalten, ich bin ähm, äh, aus dem kleinsten Stamm, ich, ähm, ich, ich, äh, also ich habe das alles gemacht. Ich war vorbildlich im Halten der Gebote, ich, ich habe das alles gemacht. Und hier heißt es, er schnaubte mit Drohen und Morden. Das war der, der alles gehalten hat, der das ganze Gesetz gehalten hat, mit Drohnen und Morden. Er schnaubte mit Drohnen und Morden und wollte umbringen. Und dann begegnet ihm Jesus. Plötzlich ein Licht vom Himmel, eine Stimme ertönt. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und dann, Herr, wer bist du? Wenn Gott ins Leben tritt, kannst du nicht mehr weiter. Du musst dich mindestens entscheiden. Wie gut, wenn du dich für ihn entscheidest. Amen. Und ich wünschte mir so sehr, Gott würde einfach jedem wirklich so richtig krass erscheinen und du könntest gar nicht anders. Das wäre mir so das Liebste, weil ich ja weiß, wer Gott ist. Also zumindest so ein bisschen. Aber bei Gott ist es so, er möchte gerne Freiwilligkeit. Und wenn Gott hier ist, dann kann nichts mehr freiwillig sein. Das geht nicht. Du kannst ja nicht mehr freiwillig. Aber bei ihm hier ist es so, das war ein, eine krasse Begegnung. Und er, er, er sieht das. Und dann heißt es hier, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Und er sagte mit zitternder Stimme, Herr, was soll ich tun? Steh auf und geh. Und dann ähm, wird er mit Blindheit geschlagen. Und äh, dann begegnet ihm ein treuer ähm, Mensch und der legt die Hände auf. Der will eigentlich das gar nicht, weil er gehört hat, dass dieser Saul, der hat ja die Gemeinde verfolgt. Und trotzdem hat er jetzt auf Gottes Stimme gehört und hat diesen, diesen wunderbaren Dienst getan. Und dann wird er wieder sehend und, und erkennt Gott und geht ins Studium und, und baut das alles aus. Aber was uns diese Geschichte zeigt, ist krasse Finsternis und krasses Licht Gottes. Amen? Das ist so. Und, und das sehen wir auch in unseren Tagen. Wir sehen dort einen Konflikt. Und was wir sehen können, ist, dass ein souveräner Staat angegriffen wird. Das ist ja, da seid ihr dabei, ne? Also. Selbst Kritiker können ja dabei sein. Ne? Gibt dann und, und das ist einfach mal so. So und, und dann verteidigt sich dieser Staat. Und dann geschieht das, was jetzt geschieht. Und weiter will ich nicht beurteilen. Wir sehen, wir sehen Israel, das um die Existenz kämpft. Und im Psalm... 83, Vers 5, da heißt es, kommt, sagen sie, lasst uns sie ausrotten, damit sie kein Volk mehr sind, damit an den Namen Israels nicht gedacht wird. Diese, dieses Fakt, da, mit dem musste Israel immer schon kämpfen, richtig? Und das ist auch heute so. Und es ist eindeutig gesagt, dass das so ist. Von den Machthabern, von denen, die wirklich Einfluss haben. Das ist so. Und solange die Welt nicht erkennt, nicht wirklich durch und durch erkennt, dass es kein Israel geben kann, wenn es die böse Macht, ich sage das jetzt mal so, in dieser, in dieser Stelle, auch geben soll, dann wird sie nicht begreifen, um was es da geht. Und die Bibel sagt, sie werden sich an, an Israel, werden sie sich verheben. Warten wir nicht auf eine Lösung. Die wird es nicht geben. Jetzt wehrt sich Israel und manch einer fragt sich, sag mal, ist das verhältnismäßig? Warum so schnell eine Antwort? In Israel sind eine Anzahl Menschen umgekommen und die Zahl geht ja immer noch weiter nach oben. Und wenn man diese Zahl auf das Volk umrechnet, dann wären beim World Trade Center 30.000, 40 40.000 Menschen umgegangen, umgekommen, richtig? Was wäre dann passiert? Wenn Israel einfach nur bombardieren würde, dann hätten wir jetzt 40.000, 50, 60, 50.000, 60.000, 70.000 Tote, richtig? wenn die Häuser voll wären mit Menschen. Richtig? Ich will diese, diese Fakten einfach nur mal hinstellen. Wir haben also, wir haben also einen Staat, der, der da ist, weil Gott das so wollte und weil, weil es noch menschliche Erklärungen dazu gibt. Das hatte ich ja am Anfang gesagt. Es gibt auch immer noch menschliche Erklärungen zu dem Ganzen. Aber aus, unserer, aus der Bibel können wir sehen, Israel ist wieder da, ein Wunder, ein Wunder. Und jemand will es umbringen. Jetzt ist, wissen wir auch eins. Israel und die Juden haben Jesus nicht erkannt, richtig? Richtig? Wichtig. Wichtig. Es gibt Christen, die verglorifizieren die Juden. Israel. Sie haben Christus nicht erkannt. Und die Decke liegt auf ihrem Angesicht. Stimmt das? Was bedeutet das? Das bedeutet, dass sie nicht mit der Offenbarung Jesu unterwegs sind. Und das bedeutet gleichzeitig, auch wenn sie in vielen Fällen sehr vorsichtig sind, die klopfen ja immer an, also wenn sie ein Haus bombardieren, dann wird so eine Klopfer aufs Dach geschmissen. Dann wissen die Bewohner Bescheid, dann gehen die raus. Das war immer schon so. Oder sie simsen die Leute an und sagen, geht mal da weg, wir, bringen, wir, wir machen jetzt dieses Haus platt, wir werfen da eine Bombe. Das war immer schon so. Aber bedeutet das jetzt, dass Israel, dass alles, was Israel tut, richtig ist? Bedeutet das das? Nein. Natürlich nicht. Weil, was haben wir denn bei Paulus gesehen, äh, bei Saulus gesehen? Er hat das ganze Gesetz erfüllt. Er hat das ganze Gesetz erfüllt und doch gegen die Gemeinde Gottes, gegen Jesus selber gearbeitet. Und mehr als das. Stimmt das? Und das führt uns doch zu der einzigen, einzigen Antwort, wer Jesus nicht erkennt, wer nicht erkennt, wer Jesus am Kreuz ist und als Auferstandener und für einen selbstpersönlich, wer nicht fragt, was sollen wir tun, wenn, wenn es nicht durchs Herz trifft, der kann keine Wahrheitsentscheidung treffen, denn er wird in seinem Herzen immer, Wenn er bis zum Ende es macht, wenn er, wenn er es durchzieht, im Bösen landen. Automatisch. Guckt in eure Familien rein, guckt in euer eigenes Leben rein. Wie viel habt ihr Gutes gewollt? Wie viel habt ihr Gutes tun wollen? Und nur weil, weil Jesus euch begegnet ist, weil, weil Jesus mir begegnet ist, deshalb darf ich das Gute tun. Dann gibt es die andere Seite. Da gibt es Menschen, die in dem größten Gefängnis der Welt leben, dem Gazastreifen, Freiluftgefängnis, die elend umkommen in ihrem eigenen Terror, in den Schäden, die Israel macht. Die leiden das ganze Programm. Diese Menschen haben leider das, was Jesus verkündigt hat, in der Wurzel weitergeführt und haben daraus den Islam gemacht, haben das Evangelium wieder vermenschlicht, haben alles ins Gegenteil gedreht. Für uns ist die Seligkeit beim Herrn, Freude und Friede da zu sein, ist geschlechtslos vor dem Herrn zu sein. Keine Familie mehr, haben zu müssen, nicht mehr diesen Konkurrenzkampf zwischen Mann und Frau, sondern, sondern gleich vor Gott zu stehen. Und für die ist das Größte, die Männer, die Frauen missbrauchen im Himmel. Für die ist, ist es wichtig, einen Tempel zu haben, ein, ein, also eine Moschee ähm, in Jerusalem. Wir dürfen Gott überall anbeten, im Geist und in der Wahrheit. Total verblendet Und unter ihnen arbeiten Missionare, wie gut, die Menschen auf den Weg zum Heil führen. Und deshalb lasst uns für diese Menschen beten, dass sie Jesus erleben. Wie viele erzählen aus dem Iran und anderen Ländern, dass Jesus ihnen begegnet ist und dass sie verändert worden sind und, und zum ewigen Leben gekommen sind. Und ich stehe heute nicht hier, um diesen Konflikt zu beurteilen, und, und zu sagen, so ist es oder so ist es, macht euch euer eigenes Bild, aber bitte lest mindestens so viel die Bibel, dass ihr wisst, es ist Gott, der eure Meinung maßgeblich beurteilt. Eins weiß ich, es wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo sich die Meinung der Welt, das Beamen von Blau und Weiß an den an den Monumenten in bodenlosen Hass umschlagen wird. Denn eine bima an irgendeiner Wand hat noch niemandem geholfen. Wenn Juden nicht in Deutschland mit der Kippa durchlaufen können, ohne, ohne, ohne Angst, und sie können das nicht, dann, dann ist nichts geholfen. Wenn Palästinenser es nicht schaffen, ohne Gewalt zu demonstrieren für ihre eigenen Rechte, sondern in Gewalt auszu, auszuschlagen... Und ich weiß, dass sie unterdrückt sind. Weiß ich. Und es tut mir leid. Dann wird daraus kein Friede. Wird nicht. Und wir als Gemeinde, wir brauchen weder auf der einen Seite noch auf der anderen Seite zu stehen. Dieser Menschen. Das sind alles Menschen. Und ich bin so froh, dass unser Herr und Heiland gesagt hat, Petrus steckt das Schwert weg. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, sondern geht hin seit Licht und Salz auf dieser Erde und lebt darunter und zeigt ihnen den Weg zum Vater. Das ist das, was da ist. Ich habe das bewusst jetzt so groß angesprochen. Der eigentliche Gedanke ist der Kampf in dir, der Kampf in deiner Seele, den, der, den Jesus schon gewonnen hat, und die Versuchung, die immer wieder da ist. Und wir leben in diesem Spannungsfeld zwischen lasst eure Gedanken verändern durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch sein Wort, durch, durch, durch die Erneuerung eures Sinnes und zieht den alten Menschen aus, wie Petrus sagt. Legt das einfach ab. Ich will, euch heute, will uns heute Morgen Mut zusprechen, anzuerkennen, dass uns auch Macht gegeben ist über unser Leben dass wir nicht nur der, der Sünde erliegen müssen und gleichzeitig wie eine gewisse Ohnmacht empfinden, die auch Paulus empfunden hat im, Korintherbrief, äh, im Römerbrief, bevor er zu dem wunderbaren Wort kommt, es gibt keine Verdammnis mehr die, für die, die in Christus Jesus sind. Und in diesem Spannungsfeld leben wir. Aber ich möchte dir Mut zusprechen heute Morgen. Mut zu sprechen, kühn, Deinen Glauben in deinem Leben anzuwenden und zu sagen, Jesus, ich stelle mich auf deine Seite und ich möchte, dass du mir hilfst, dass jede Sünde vor der Tür bleibt und dass ich über sie herrsche. Ich möchte, dass das Böse nicht in mir hochkommt, dass ich, dass ich nicht zu Gewalt Wir sind nicht besser, wir würden auch zu Gewalttat äh, kommen, aggressiv werden, wenn Gott uns nicht verändert, wenn wir nicht verwandelt werden in sein Bild. Und das ist das wunderbare Evangelium. Das ist die frohe Botschaft. Wir müssen dranbleiben. Wir müssen dranbleiben. Und, und wenn wir dann mit Menschen diskutieren, dann können wir natürlich, unser Herz hängt vielleicht auf der einen oder auf der anderen Seite, egal bei welchem Konflikt, wir haben ja noch viele andere Konflikte. Hängt auf der einen oder anderen Seite, das sind die menschlichen Dinge. Aber eins muss uns doch klar sein, dass die Botschaft ist, Mensch, mit dir, ich, dem ich jetzt diskutiere, mein lieber Freund, meine liebe Freundin, mit der ich, mit, ich diskutiere jetzt mit dir. Und du stehst auf der Seite und ich stehe auf der Seite. Aber eins muss uns doch klar sein: Wir haben alle die, die Veranlagung, böse zu sein. Wir haben alle die, die Veranlagung, dass, das, dass, wenn wir uns nicht kontrollieren würden, also wenn, wenn Gott uns nicht kontrollieren würde, wenn wir verändern würde, dann würden wir auch da landen. Und das ist unsere Aufgabe. Und das aber nicht in Depression, sondern in einer gewissen Partystimmung. Warum? Weil, weil, wir, weil wir bei Jesus stehen, weil er unser Leben verändert hat, weil seine Kraft in uns kommt, weil der Tröster da ist, weil der Helfer da ist, weil er dabei ist. Weil er immer dabei ist. Und auch bei dir. Und das soll diese Botschaft sein heute Morgen. Denk darüber nach, nimm das, was der Heilige Geist auf dein Herz legt, nimm es und, und, und verarbeite, es, verarbeite es und und stoß dich nicht daran, dass du eine andere Sicht darauf hast, sondern lass uns gemeinsam daran arbeiten, dass wir, dass wir Jesus sehen, dass er im Zentrum ist, dass er dieser ist, der aus dem Saulus einen Paulus gemacht hat, der, der, der Paulus so verändert hat, dass er, dass er die ganze Welt verändern konnte durch ihn. Hinzugehen zu jedem und das Evangelium zu verkündigen, für ihn zu leiden, die andere Wange hinzuhalten und nicht zurückzuschlagen. Sich nicht wehren zu müssen, sondern zu sagen, mein Reich, mein Bürgerrecht ist das des Himmels. Mein Bürgerrecht ist das, was, was nicht auf dieser Erde ist. Und deshalb sei ermutigt in deiner Familie dran zu bleiben, zu kämpfen geistlich für den Sieg Jesu. Was manchmal im Schweigen sein kann, aber manchmal auch im Reden. Und der Herr möge dir Vollmacht geben für deine Situation, dass du auch mal hineinsprechen kannst und etwas tun kannst. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir für dein Wort, das du gibst. Danke, Herr, dass wir stellvertretend und in Fürsprache eintreten dürfen vor dem Thron der Gnade für Israel und die Palästinenser für die Länder drumherum in Libanon, Syrien, Jordanien und so weiter. Und ich bitten dürfen, Herr, greife du ein, rette du heraus, schenk Frieden, Herr, dass Menschen wieder in Ruhe leben können, dass sie gerettet werden, dass Kinder und Alte und Schwache nicht einfach umkommen, dass das Morden und Abschlachten aufhört dass der Krieg aufhört, dass es in der Ukraine zum Frieden kommt und zu einer gewaltigen Hinwendung zu dir, Jesus. Dass in Afrika die, die Christen nicht verfolgt werden, Herr, sondern dass sie zum Segen sein können für ihr Land. Und sie sind es auch unter Leid. Und was soll ich noch aufzählen? Herr, wir stehen heute Morgen vor dir und treten ein für die Menschen. Wir bestürmen deinen Thron, Herr, dass du eingreifst. Und wir sehen gleichzeitig den Kampf in uns. Wir sehen, dass du in unserem Leben, für den, der, der dich schon angenommen hat, der, der Ja zu dir gesagt hat, der, der dich ins Leben hineingenommen hat, der wiedergeboren ist durch die Kraft des Heiligen Geistes, dass du schon den Sieg geschenkt hast. Aber dass trotzdem die Sünde immer wieder da ist, dass Dinge ins Leben sich einschleichen, die da nicht hingehören, die das verunreinigen, die die, die Beziehung zu dir hemmen, die, die dafür sorgen, dass wir in Distanz zu dir kommen. Hilf, greif du ein und lass uns siegreich durch unser Leben gehen, siegreich mit dir. Und ich bete auch für jeden, der dich noch nicht angenommen hat, weil er sagt, ich bin noch auf der Suche. Ich weiß noch nicht so recht und ich bin noch nicht überzeugt oder ich, ich schreie zu dir. Herr, ich bete darum, dass du diesen Menschen begegnest und dass sie dein Evangelium hören, dass dieses Evangelium ihr Leben verändert im Namen Jesus und dass sie gerettet werden, Herr. Und dass dein Königreich gebaut wird, dass dein Königreich geschieht, wie im Himmel, so auch auf Erden. Herr Jesus, wir beten darum, in deinem wunderbaren Namen. Amen.